0: Um, el día de hoy el tema es arraigados y cimentados, ¿en dónde? En amor. en amor, arraigados y cimentados en amor. Está basado en Efesios capítulo 3, del 14 al 21, ya vamos casi a la mitad de Efesios, son seis, son seis capítulos que estamos viendo en, en Efesios, y el día de hoy nos toca del 14 al 21. ¿Qué les parece si leemos la palabra de Dios? Dice la Palabra de Dios en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en qué? En amor. ¿Cuál era el título de hoy? Arregados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer además, dice, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso después lo repito otra vez, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de la semana pasada fue este, el de misterio a ministerio, recuerdan del 1 al 13, y en ese entonces, lo que Pablo no quería es que nosotros los creyentes en la era de la gracia, los que estamos en la dispensación de la gracia, nos demos cuenta de que él sufrió, Pablo, en gran manera por practicar el misterio del Evangelio de Gracia de la era de la iglesia pero no se lamentaba, no había ningún espíritu quejoso, ¿no? cuando él está diciéndonos que él estaba sufriendo no se lamentaba ni se arrepentía de haberse dedicado a un ministerio que lo llevó hasta la cárcel que lo llevó a sufrir, latigazos fue apedreado también, naufragó, etc. Fue un ministerio que él tomó muy en serio porque era una asignación especial de parte de Dios. Pero hoy nos toca la segunda parte de este capítulo donde él está orando, haciendo una oración. Está haciendo una oración por los creyentes en la era de la gracia, por los creyentes en la era de la iglesia, arraigados y cimentados en amor. Vamos a tratar de llevarnos una verdad. Y esta verdad bíblica del día de hoy es que Pablo se arrodilló ...y pidió que todos los creyentes... ...en donde... En, en, ...en la, en la iglesia. iglesia... ...lográsemos comprender... ...fíjate bien... ...las dimensiones... ...y cuando hay dimensiones... ...hay algo largo... ...hay algo ancho... ...hay algo profundo... ...y algo alto... ...¿sí? ...lo que Él quiere es que comprendamos... ...las dimensiones completas... ...de la relación de gracia y de amor... ...que hoy podemos contar... ...con Dios a través de Cristo... ...eso es lo que Él quiere en esta oración... ...de hecho hay dos oraciones... En, en el libro de Efesios. Ya vimos una en el capítulo 1, y se los recuerdo, en el versículo 17 al 18, aquí está la primera oración en Efesios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿qué es lo que está pidiendo? Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que estaba pidiendo era iluminación, básicamente. Estaba pidiendo que nosotros... Recibamos un espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento del Señor. Y luego, además, dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a está pidiendo Pablo que recibamos sabiduría, revelación, el conocimiento de él, pero que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, dice, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, está pidiendo que sepamos qué tan ricos somos en la gracia y que podemos tomar mano de esta riqueza espiritual que el Señor nos brinda. Esta fue la primera oración que hizo, que hizo Pablo. Pero ahora vamos a tratar de llevarnos lo que hace algún momento eh, mencioné como verdad bíblica, que Pablo se arrodilla y pide para que nosotros los creyentes en la iglesia en esta era de gracia logremos comprender las dimensiones completas de esta relación con Dios que ahora tenemos podemos empezar con el versículo 14 ¿tienes Biblia? ¿amén? amén ¿sabes? Eh, las escrituras son muy claras en cuanto a lo que Dios ha diseñado un sistema que Dios ha diseñado y este sistema que Dios ha diseñado se llama oración y es a través de este medio, de la oración, que Dios se conmueve para con nosotros. Pero también ahí en Santiago 4.2 dice, a lo mejor no han escuchado, dice no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y es una realidad, ¿no? Ah, es un error fatal que uno comete porque uno a veces pide por sus deleites, por sus Uh, caprichos, y además también Dios no nos escucha ni recibimos lo que pedimos, porque también hay pecado en nuestra vida. El pecado pone una barrera entre el hombre y Dios. Entonces hay varios obstáculos, ¿no? No sabemos pedir, no le pedimos, no sabemos pedir, estamos en pecado. No tenemos lo que deseamos porque no le pedimos a Dios en la forma que Él espera que nosotros le pidamos. Entonces, si nosotros queremos, mucho menos le pedimos que queremos crecer en el conocimiento de Él si queremos crecer profundamente en nuestra relación con Dios y, y tener una comprensión de la gracia debemos orar y pedírsela Amén. es lo que está Pablo diciendo hey, estoy orando para que ustedes conozcan y puedan dimensionar lo grande que es esta gracia en la que ahora ustedes están ahora hay momentos en que necesitamos arrodillarnos ¿Cómo dice Pablo que lo hizo por esta causa, ¿qué? todos mis rodillas. Wow. Literalmente hay veces en que necesitamos arrodillarnos. En este pasaje del capítulo 3, versículo 14 al 21, ah, vemos que lo que Él estaba orando por nosotros, lo llevó, pero literalmente, hasta el suelo. Lo llevó a arrodillarse. Es increíble. Y Pablo se arrodilla, pide, Señor, llénales. Que puedan comprender Señor lo grande que es tu amor Pero fíjate bien Abraham oró estando de pie Hay diferentes posturas para orar Abraham oró estando de pie Dice ya en Génesis 18.22 Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma Mientras Abraham estaba todavía ¿Cómo? De pie, de pie. Estaba delante del Señor ¿Okay? Salomón también se puso de pie y oró Allá en 1 Reyes 8.22, luego Salomón de pie, ¿cómo estaba? Ante el altar del Señor, y estaba orando de esa manera. David se sentó y oró, ahí está otra postura. En 1 Crónicas 17.16, ¿cómo dice? Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. ¿Cómo estaba él orando a Dios? Sentado. Sentado. ¿Quién más? Jesús. ¿Cómo creen que oró Jesús? Jesús se postró en su rostro y oró. En Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, es decir, se separó un poquito el grupo, dice, se, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, y ahí está buscando siempre la voluntad del Señor, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuál era la postura que él tenía? se postró en su rostro hay ocasiones en que se requieren como en el caso de Pablo arrodillarse algo interesante es de que hay una predicción en la palabra de Dios en filipenses me equivoqué ahí es 2.10 en lugar de 12 eh, en filipenses 2.10 dice para que ante el nombre de Jesús que se, se doble toda rodilla ah, si, si no te has arrodillado ante Dios déjame te digo una cosa la escritura dice que un día vamos a estar arrodillados todos okay. ¿Eh? en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra no habrá quien no se vaya a arrodillar ante el Señor ahora por esta causa, regresando al versículo 14 doblo mis rodillas ante quien oh, oh. ante el Padre Pablo en este pasaje se inclina de una manera reverente de una manera voluntaria ante Dios Padre para orar por los creyentes ahora en el antiguo testamento a Dios rara vez se le llama Padre Solamente como en 15, de más de 1.400 referencias a Dios. ¿Solamente en cuántas? Como 15. Se le llama Padre. Muy pocas veces. En el Nuevo Testamento, pues muy diferente. En el Nuevo Testamento, como en 245, de un poquito más de, de 400 referencias, se le llama Dios Padre. Se le llama Padre. En el Antiguo Testamento casi no. Pero en el Nuevo Testamento se le da... Y que y más que nada nosotros en la era de gracia Los que estamos en la era de la iglesia Sepamos claramente cuál es la función que hace el Padre Cuál es la función que hace el Hijo Cuál es la función que hace el Espíritu Santo ¿Recuerdas en Efesios 1? El Padre nos eligió, los predestinó A través del Hijo obtuvimos la redención Y a través del Espíritu Santo obtuvimos el sellamiento Pero bien claro Aquí Pablo dice por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que Él ponerlo de esa manera, pero bien, bien clara. Checa lo que dice el versículo 15: Dice de quien toma nombre, ¿qué? Toda familia en los cielos. Y en la tierra. Ahora él también hace un énfasis aquí, no solamente de que está él orando a Dios Padre, sino que eh, es el Padre quien nombra a toda familia, a toda su familia. La familia a que la que Pablo se está refiriendo aquí es precisamente a nosotros, la iglesia. Los creyentes en la era de gracia se inclinan ante el Dios el Padre, que toda familia toma nombre. Y por lo menos, la única cosa que nos va a separar de estar reunidos con la familia que ya está en la presencia del Dios, de Dios y hoy nosotros, es la muerte o el rapto. Lo único que nos separa de la familia de Dios y ya está en su presencia es la muerte. Es lo único que nos separa. Cuando la muerte ocurra en nosotros, cuando fallezcamos, cuando ya partamos de este mundo, vamos a estar en la presencia de Dios y sobre todo acompañando a nuestra familia que ya está allá. Es lo único que nos separa, al menos de que el rapto tome lugar y nos lleve el Señor. ¿verdad? Eh, muy bien. Pero bueno, um, en esta oración hay tres peticiones. ¿Cuántas hay? Tres peticiones. Uh, hay una palabra en, en griego, déjame adelante aquí un poquito, eh, y, voy, y les pongo la primera petición. Hay una palabra eh, que se llama Ina, y esa palabra Ina viene siendo el para qué. Fíjate bien, ahí en el versículo 16, para que os dé. ¿Cómo dice en el versículo 17? La misma palabra, pero en nuestro castellano dice un poquito diferente. Dice, ¿a fin de qué? Y ahí en el versículo 19 dice, y, eh, para que seáis llenos. Esas tres frasecitas que se repiten ahí, vienen siendo las cláusulas que nos van a decir cuáles son esas tres peticiones que están dentro de esta oración. Y la primera petición que nos entrega aquí Pablo es... ¿Cuál? que Pablo ora para que Dios fortaleciera a cada creyente ¿dónde? en el exterior o en el interior hay mucha gente que se dedica a fortalecerse en su exterior a mí se me nota que yo no tengo nada de, de fuerza del exterior hay mucha gente que se ocupa de su exterior pero hay muy poca gente que se ocupa de su interior si ¿Sí? Pablo está orando dice eh, la primera petición oró para que Dios fortaleciera a cada creyente, ¿en donde, Aquí en el interior. Fíjate, voy a hacerte varias observaciones de esta oración. La primera obs observación. Ay, me fui a aquí, Ahí va. La primera observación es que él está orando que la fortaleza espiritual es una concesión de Dios. Una concesión es algo que se le otorga a alguien, ¿no? Que se le concede, que se le da. Entonces, Chequen bien el dato aquí, el versículo 16, dice para que os dé, yo subrayo eso aquí en mi Biblia, para que os dé conforme las riquezas de su gloria. En la Biblia de las Américas dice que os conceda, ahí se utiliza esa otra palabra, esa otra variante. No pasemos por alto esta frasecita y no pasemos por alto lo siguiente, que la fortaleza espiritual y el desarrollo espiritual provienen de Dios. Es decir, esto es algo que es dado en la gracia de Dios. La fortaleza espiritual y el desarrollo no vienen de nosotros. No se trata de echarle ganas. Es más, hay que borrar eso de echarle ganas eh, en, eh, de nuestro vocabulario, entre comillas, espiritual o disque cristiano. No se trata de echarle ganas. Se trata de Dios nos conceda ese crecimiento, que nos conceda esta fortaleza espiritual. Es lo que vamos a entender aquí, aprender el día de hoy. Nuestra fortaleza física está en declive. a mí ya me duele la espalda y lo resiento en la oficina ya no puedo estar sentado mucho tiempo me tengo que parar y me, y me tengo que sentar de repente no puedo ni darle una vuelta caminando al mol me duelen los pies mi cuerpo está en declive segunda de corintios 4.16 apúntale ahí un ladito para que no, no olvidemos de esto segunda de corintios 4.16 dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día el exterior se va desgastando pero el interior se renueva de día en día entonces todos los días Dios está preparado para darnos fuerza y una fortaleza espiritual pero necesitamos orar por ello ¿cómo vamos a encontrar fortaleza cuando hay aflicción en nuestra vida? cuando llegan luchas y cuando llegan pruebas tengo que pedirla el jueves yo le compartía sobre un primo mío que está en Dallas, que es pastor, y su esposa, eh, Rosy, y les pido que estemos orando por Rosy González. Ella está en ICU, está en cuidados intensivos, un derrame de dos terceras partes de su cabeza. Está conectada a un ventilador y depende totalmente del ventilador. No le dan esperanza a mi primo, de su esposa y tienen un hijo, un hijo único ¿de dónde tú crees que mi primo agarra fortaleza? pero tenemos que pedirla ¿Sí? es lo que Pablo nos está diciendo esta fortaleza no va a ser de echarle ganas ¿Sí? esta fortaleza necesitas pedírsela a Dios Les encomiendo que hoy estamos hablando por Fernando y Rosy González observación Número dos, ¿cuál es la segunda observación en esta oración? Es una oración increíble. ¿eh? Tenemos mucho que aprender sobre cómo orar viendo las oraciones de Pablo. La segunda observación es que la fortaleza espiritual es una concesión que se origen, origina de dónde? De las riquezas de la gloria de Dios, no se origina de uno, ¿verdad? Entonces el versículo 16 dice muy claramente para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. La Biblia de las Américas dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ahora lo que esto revela es que hay potencialmente mucho poder disponible para cada uno de nosotros. Ahí está. Está disponible. Dios está listo para otorgarnos fortaleza, para otorgarnos poder espiritual conforme a su riqueza y su gloria celestial. Pablo no quería que nosotros los creyentes tuviéramos solamente un poquito de poder. Te voy a decir una cosa, ese conejito que sale en la televisión, ¿verdad? Que dice, keeps going, and going, and going, ¿sabes a qué me refiero? ¿verdad? Sí. Va a llegar a un límite. Se le va a acabar la batería, no va a tener poder. Sí, pero tú y yo tenemos acceso a todo el poder de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese poder. Pablo no quería entonces que nosotros tuviéramos un poquito es más, no quería que ni siquiera tuviéramos nomás lo suficiente para salir al paso tampoco él quería que tuviéramos y que pudiéramos desplegar un tremendo poder a través de nuestras vidas ¿cómo la gente se va a dar cuenta de nuestro Dios poderoso si nosotros nomás queremos lo suficiente nomás para poder salir al día a día no? la tercera observación en esta oración es que la fortaleza espiritual es un poder que viene de. ¿Por dónde? El por el Espíritu Santo. Es conforme a la riqueza de su gloria, pero, chica, ¿sí como dice el versículo 16, dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fíjate bien de dónde se deriva el poder espiritual: es a través del Espíritu Santo. Mientras más nosotros cedamos al Espíritu Santo más poderosos vamos a ser. No se trata de qué tanto tengo yo del Espíritu Santo, sino qué tanto tiene el Espíritu Santo de mí. ¿Capiche? Qué tanto tiene el Espíritu Santo de mí. No se trata de que a ver, relléname. No, no, no. Qué tanto el Espíritu tiene de uno. Eso se trata. Entonces se deriva del Espíritu Santo para que podamos ser una demostración activa del poder de Dios. Um, ahora, fíjate que utiliza unas palabras interesantes, dice fortalecido y dice poder, ¿la notas? Son dos palabras muy diferentes. Fortalecido, en el original es karatayó, y, y poder viene siendo dunamis, donde viene la palabra dinamita. ¿okay? La primera palabra, fortalecer, se refiere a aumentar en vigor, se refiere a adquirir poder, se refiere a ser fuerte, eh, tener energía es lo que se obtiene a través del ejercicio, ¿verdad? que Eso, eso sucede, ¿no? Después de hacer ejercicio y agarras fuerza, ¿no? Eh, la segunda palabra es poder y esa palabra se refiere a eficacia, se refiere a habilidad, se refiere a fuerza, se, requiere, se refiere a potencia. Entonces poder se refiere a la potencia y a la fuerza y fortalecer se refiere a aquello que se adquiere por disciplina y a través del ejercicio. Entonces aquí Pablo básicamente lo que quiere es que ejercitemos el poder y la fuerza que tenemos por medio del Espíritu. Al final del capítulo 1 nos decía que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahí está, en ti, viviendo en ti. Es cuestión de que lo ejercites y que de ahí, entonces, puedas tener ese poder ella está echa mano de lo que Dios ya ha puesto en, en tu vida el Espíritu Santo Oye, el Espíritu Santo es el mismo que levantó a Cristo de los muertos échate eso al trompo de la uña no, al revés échate ese trompo a la uña wow eso está para meditarlo llévatelo de veras piénsalo medítalo si el Espíritu Santo está en ti echa mano de Él Observación número 4, son 6 observaciones. Número 4, ¿qué dice la observación número 4? La fortaleza espiritual toma lugar donde? ¿Dónde? ¿Dónde? Dentro. Dentro de la persona. Fíjense lo que dice el versículo 16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. La fortaleza de la que Pablo está hablando aquí no es la fortaleza física, sino la fuerza interior. Aquí dice, el hombre interior, y se refiere al corazón y a la mente interior de un creyente. A eso se refiere, al corazón y la mente interior de un creyente. Te mencionaba de, de mi primo hace rato, muchas veces yo estaba en el hospital, y me ha tocado ver a todo tipo de personas. Seguramente tú has ido al hospital en alguna ocasión, y has visto a veces a personas que están casi ya completamente apagadas. Casi su sistema se empieza Su cuerpo se está apagando Poco a poquito Se empieza a, a apagar un órgano Se empieza a apagar el otro El otro ya empieza a declinar bastante Alguna vez hemos sabido o, tenemos, o conocemos a alguien Que su cuerpo se empieza a debilitar tanto Y que se empieza a apagar Pero de repente ves a unas personas Que están fuertes en el interior ¿Sí o no? que de repente tú pretendes ir a, a ayudarles y a, a animarles y nada, sales tú bendecido ¿cómo le hacen? ¿Sí? echa en mano del Espíritu Santo solamente es Él que te puede fortalecer el hombre interior ¿no? la fortaleza interior observación número 5 la fortaleza espiritual da como resultado una continua fe ¿Eh? la fortaleza espiritual da una continua fe del corazón en Cristo Jesús, fíjate lo que dice el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? en, corazones. en vuestros corazones habitar dwelling ¿esa es la palabra en inglés ustedes tienen una casa o tienen una habitación, un apartamento donde ustedes Ustedes habitan ese lugar ¿no? la palabra aquí habitar también es morar ¿no? algo así como una palabra media rara ¿no? pero significa alojarse establecerse significa recibir, significa habitar vivir y la oración aquí de Pablo es que podamos disfrutar cada, cada vez más de Jesucristo fíjate lo que dice el versículo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones Pablo está orando para que tú y yo podamos disfrutar más del Señor Jesucristo quien habita en nuestro corazón ¿cuántas veces te has levantado en la mañana o andas durante el día y, y piensas Jesucristo vive en mi corazón o a lo mejor fue nomás al principio échale mano al Señor Jesucristo que vive en ti échale mano a eso. Pablo está orando para que seamos tan espiritualmente fuertes en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra voluntad de tal forma que Jesucristo se asiente de una manera permanente en nuestro ser. Para que en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, Jesucristo allí esté. A veces mi problema es que cuando mi corazón tiene todos esos departamentitos adentro, cuartitos de diferentes cosas en mi corazón, a veces no quiero dejar a Jesucristo que entre a ciertas partes de mi corazón. Alguien por allí lo ilustraba de esta manera. Es como, imagínate que tú invites a alguien a tu casa y pues los dejas entrar comúnmente a dónde? A la sala. ¿Los dejas entrar usualmente a tu recámara? No, ¿verdad? Ahí está el baño de la visita. A la cocina tal vez algunos los dejan pasar, ¿verdad? Pero ahí está el comedor, porque ahí vamos a comer o algo así, ¿verdad? Pero imagínate, el Señor entra a tu corazón. Y tú le dices, pásale, ¿cómo no? Y él, aquí está el recibidor y lo dejas sentar y en la sala al Señor. Lo dejas pasar tal vez a la cocina. Pero el Señor dice, no, yo quiero entrar a esa parte de tu corazón que está allá. Y tú, no, no, Señor, mira, Señor, vente para acá, déjame te muestro esta otra habitación que está acá más chida. El centro de entrenamiento de mi cor del cuarto de mi corazón. y No, 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 no Víctor, Víctor, yo quiero entrar a aquel cuarto porque, ¿sabes qué, bueno y huele mal. No Señor, mira, déjame te platico, mira, acá, déjame te enseño el garage de mi casa. De mi corazón, estamos hablando del corazón, ¿no? Y el Señor dice, no, Víctor, yo quiero entrar a ese cuarto. Ese cuarto, ahí hay algo que apesta. Ahí hay algo que huele mal. Ahí hay pecado. Pablo está orando para que nosotros podamos disfrutar totalmente de la presencia de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. En todas, no nomás en ciertas partes. Algo interesante aquí también. Dice, para que habite Cristo por la fe. Aquí se menciona ahora la fe. Entonces, a medida que el creyente continuamente cree y aplica las escrituras, Jesucristo también continuamente mantiene una relación constante. Con nosotros cuando uno está creciendo en lo profundo y cuando uno está creciendo en lo fuerte uno va a tener una fe profunda pero si yo no me meto a la escritura, si yo no me meto a conocer más del Señor mi fe va a ser simplemente superficial así lo más Jesucristo se va a convertir en un factor controlador de la vida del creyente por la fe Cristo estará tan en casa en tu corazón Cristo se sentirá tan en casa en mi corazón Cristo se sentirá tan en casa en nuestro corazón y la mente de cada uno de nosotros y vamos a disfrutar una estrecha relación con Dios hay una última observación, la observación número 6 ¿cuál es? que la fortaleza espiritual nos lleva a estar como arraigados ¿y como cimentados en amor aquí quiero aterrizar un poquito esta, esta parte fue la que me bendijo y mucho de hecho así era el título arraigados y cimentados en amor se utiliza la palabra arraigado que es un término agrícola ¿alguien ha trabajado en el campo? a mí me tocó trabajar en el campo yo quité la espiga del maíz trabajé un tiempecito también levantando fresas yo cuando vivía en Illinois trabajé en el campo trabajé también en el campo levantando cebolla levantando chile, creo que tomate también Sé lo que es trabajar en el campo, es, no me dieron ganas de volver a hacerlo, pero lo que tuve que hacer por un tiempo. Pero utiliza aquí un término agrícola, arraigado, enraizado. ¿no? Y la otra palabra, ¿cuál es? Cimentado. ¿Y ese, ¿De qué te habla eso? Es un término arquitectónico, ¿no? ¿Sí? Cimentado. La fundación de tu casa debe estar bien para que no se caiga tu casa, ¿no? Y aquí cuando utiliza estos dos términos, básicamente nos está diciendo que el fundamento de nuestra espiritualidad debe estar profundamente, de veras así, pero bien, bien arraigado, para que cuando llegue algo a mi vida y cuando llegue a tu vida, tú puedas permanecer fuerte. Vendrán huracanes, vendrán vientos, vendrán lluvias, pero la casa que fue fundada sobre la roca no se mueve. Recuerdo todavía una, una foto impresionante de allá por Calveston cuando pegó un huracán. No se, me, se me olvida el nombre de, de ese huracán que pegó por allá. Pero se miraban todas las casas destruidas y había una de pie. Una. Y, órale, estaba bien cimentada esa casa. Eso es lo que Dios quiere. La razón fue... De que, de que Jesucristo quiera habitar o habite en nuestro corazón por la fe, es precisamente para que nosotros tengamos una verdadera comprensión profunda de la palabra de Dios, que es lo que nos va a sostener en cualquier momento difícil. Hay una segunda petición, ya vimos la primera. Primera petición. ¿Cuál es la segunda petición? Pablo está orando para que Dios nos permita comprender la magnitud de nuestra relación de gracia en Él. Perdón, discúlpenme. Yo me quiero regresar un poquito a lo arraigados y cimentados en amor. Porque aquí hay algo bien importante. El equipo que el Señor está formando aquí en Río Grande Bible Church, cuando estamos buscando la dirección del Señor, estamos dialogando y compartiendo. Una cosa que estamos pidiendo al Señor es que el Señor permítanos brindar el amor a toda persona que venga aquí. Todos de una u otra manera venimos, todos venimos arrastrando algo. ¿sí? Pero así como el Señor nos recibió con misericordia, con amor, con gracia, es lo que queremos hacer aquí también. arraigados cimentados en amor. Cuando vengas aquí y tú veas a alguien que viene también, tú extiende la mano, búscale, salúdale, preséntate, le da presente una familia que está arraigada y cimentada en amor. Amén. ¿Lo hacemos? ¿De acuerdo? Petición número 2. Pablo oró para que Dios nos permitiera comprender la magnitud de nuestra relación de gracia con Él. Ahora está muy padre. Déjame te cuento por qué. Fíjate el versículo 18. Dice, donde continúa esta oración de Pablo, ¿no? Y dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la que. La anchura, y la, la anchura. longitud, la profundidad y la altura. Ahora, antes de abordar esto vamos a señalar aquí una verdadera, una verdadera, uh, un punto muy interesante ¿no? um, Pablo está orando por una buena comprensión a un nivel súper profundo lo que esto nos dice es que si verdaderamente queremos tener una espiritualidad profunda debemos tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios la espiritualidad profunda exige un pensamiento cuidadoso alguien por ahí dijo una frase el cristianismo bíblico es la fe de un hombre pensante Déjame te lo repito el cristianismo bíblico es la fe de un hombre pensante le echa coco, se mete, estudia, prepara, moriza y con todo respeto, fíjate bien, de veras, en serio, con todo respeto sin pretender hacer ninguna burla voy a decir lo siguiente no se requiere mucho cerebro para que alguien cinco veces al día acomode ahí un tapete, se dirija hacia cierto lado, al este creo que es, y ahí mire hacia el este y está haciendo un tipo de oración. No se requiere mucho en eso. No se requiere tampoco mucho para hacer una señal de una cruz. Tampoco para levantar las manos se requiere mucho pensar. No se requiere mucho tampoco para aplaudir. No se requiere mucho cerebro para hacer eso. Sin embargo, para comprender el cristianismo bíblico y la gracia de Dios se requiere un pensamiento pero muy cuidadoso y muy estudioso. Fíjate bien, Pablo oró para que cada creyente, y dice ahí, todos los santos, así dice, ¿verdad? el versículo, tuvieran la capacidad y fortaleza para entender y comprender. Son dos cosas muy diferentes. Dos cosas, muy, una cosa es entender y la otra es comprender, que implica asimilar lo que he entendido. Son dos cosas muy diferentes y Pablo está hablando por las dos cosas. ¿eh? Ahora, usted se pregunta, ¿de qué es exactamente lo que debemos captar la anchura, la longitud, profundidad y altura? ¿Sí o no? ¿No se preguntan ustedes? ¿De qué debo captar esta anchura, esta longitud, esta profundidad y esta altura? ¿Sí o no? ¿Se preguntaron o no? Bueno. Las dimensiones aquí son en referencia contextual. Vamos a ver qué es lo que nos dice el contexto. Y el contexto habló de un edificio, ¿sí o no? El contexto venía presentándonos a la iglesia como el edificio, ¿sí o no? Venimos estudiando todo Efesios, ¿no? Y nos presentó a un edificio. Y dado que los creyentes redimidos son los que formamos la iglesia en la edad de la gracia, ellos, los creyentes, nosotros que estamos en Cristo y que formamos el edificio, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo está orando para que comprendamos esa magnitud, las dimensiones de la relación de gracia que nosotros tenemos con Dios. Mira, si ponemos el contexto, fíjate bien, la anchura, amplitud. Anchura es amplitud de la gracia y el amor de Dios. Sería la incorporación de todos los pecadores. Tanto judíos como gentiles. Ya aprendimos eso, ¿recuerdas? No, es, no éramos parte, no teníamos ningún derecho a la ciudadanía, nacionalidad del pueblo de Israel, a los judíos. Pero sin embargo fuimos hechos coherederos, copartícipes, ¿recuerdas? Y formamos parte ahora, tanto judíos como gentiles en Cristo, el formar la iglesia. Entonces lo vimos la semana pasada, recuerda, Efesios 3.6 apúntate ahí, Efesios 3.6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús apúntate ahí Efesios 2.19.21 porque ya lo estudiamos, Efesios 2.19.21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y el versículo 20 utiliza la palabra edificados ahí está el edificio ¿Qué vamos a dimensionar? El edificio, dice, el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, ¿cómo dice que va? No dice que ha terminado de crecer, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, la anchura tiene que ver con la incorporación de todos los pecadores la longitud de la gracia y el amor de Dios sería que fuéramos elegidos desde antes de la fundación del mundo ya estudiamos Efesios 1.4 déjame te lo leo Efesios 1.4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él entonces esa elección continuará para siempre en los siglos venideros, en otras palabras, la duración de la gracia es desde la eternidad hasta la eternidad. Allí está la longitud. La profundidad de la gracia y el amor de Dios sería la profundidad de nuestro pecado. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? De robos, de mentiras, de engaños, de infidelidades, de odio, de ego. ¿Mentiras? ¿Qué tan profundo estábamos sin Cristo? Ahí está la profundidad. La profundidad sería nuestro pecado, nuestra depravación, lo que nos dejó muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios, ya lo vimos en el capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y cuando uno está muerto, básicamente uno está en pecado, pero está en profundidad, inclusive en cierto sentido, ¿no? Hablando del cuerpo que tiene que ser depositado en algo profundo. ¿Qué tan profundo era? Que ahí en Efesios 2 también dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire de Satanás. Este mundo que está influenciado por Satanás mismo. ¿Qué tan profundo era? Y además, en los deseos de nuestra carne el desenfreno, la lascivia etcétera, tú mencionalo la inmoralidad qué tan profundo la profundidad de la gracia alcanza hasta el pozo en el que estábamos la profundidad nos alcanzó allá donde estábamos y el Señor nos sacó de ahí la altura la altura de la gracia esto es maravilloso, sonríe por favor porque déjame te digo una cosa la altura tiene que ver precisamente, y ya lo estudiamos en Efesios 2.6, dice, juntamente con Él no resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahí está la altura. Nos elevó el Señor. Estábamos en el pozo y nos elevó para sentarnos en Cristo en lugares celestiales. ¿Puedes entender ahora lo que es la anchura, lo que es la longitud, lo que es la profundidad y lo que es la altura de la gracia y del amor de Dios? increíble lo que el Señor ha hecho por uno inmerecedores, pero la gracia y el amor de Dios ahí, así son, son suficientemente amplios, suficientemente um, largos suficientemente profundos y suficientemente alto así es la gracia del Señor la última petición y terminamos en cuatro horas la tercera petición es que Pablo oró para que supiéramos el amor de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 19, dice, y de conocer, ¿qué? El amor de Cristo. Y fíjate lo que dice, dice, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, en virtud, en virtud del hecho de que este amor de gracia sobrepasa todo conocimiento, nos indica que nunca lo sabremos o lo entenderemos por completo excede todo conocimiento no podemos aquí mucho menos en mi diminutamente comprender el grande amor de Cristo, eso no lo puedo no lo puedo comprender ¿cómo vine a terminar estando ahora en el Señor? pero Pablo está orando para que supiéramos que el amor de Cristo es grande va a ser difícil que aquí en esta vida logremos comprenderlo ¿no? Y luego ya terminamos en dos versículos más. Eh, termina una doxología, termina una alabanza en versículos 20 y 21. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué oración! Cuando Pablo lleva a su fin esta sección de doctrina, porque la doctrina que se presenta en Efesios es del capítulo 1, capítulo 3, cuando llega a ese fin, ahora él estalla en una doxología. Es decir, adorar al Señor. Un comentarista eh, que por ahí escribió sobre Efesios, dice que él considera esta doxología como una conclusión de todo el libro de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de, las cosas de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Ese comentario dice, ah, este es como el cierre de, de, de Efesios. Pero bueno, está aquí en medio. Pero tiene dos partes. Y, y esta es una alabanza, ¿no? Y la primera parte... Eh, es que Pablo alaba a Dios por, porque la capacidad de Dios para responder a nuestras peticiones de oración es mayor que nuestra capacidad de pedirlas nosotros vamos a acercarnos al Señor en oración y le traemos peticiones de oración pero la capacidad él de responder a nuestras peticiones es, va mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir y segundo, la otra parte es que Pablo alaba a Dios y a Jesucristo en cuanto a que él Debe recibir la gloria en la iglesia y en las generaciones venideras. ¿Qué manera de concluir, Pablo? Dios tiene la capacidad para satisfacer nuestras necesidades. Yo no sé qué asunto traes en tu vida el día de hoy. Yo no sé si traes alguna preocupación, si traes algo de salud, o tal vez algo de relaciones interpersonales, yo no sé si estás batallando con tu carro, yo no sé si te sientes oprimido, yo no sé si es el trabajo, pero te voy a decir una cosa, la palabra de Dios hoy nos dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, nos está diciendo en esta mañana que Él tiene suficientes recursos y que nunca se le acaban para responderle a aquel que ha decidido profundizar en el conocimiento del Señor y en su palabra cuando uno es espiritualmente profundo, uno se da cuenta de que Dios y Cristo deben ser glorificados inclina tu rostro, por favor cierra tus ojos arraigados y cimentados en amor Señor, una tremenda oración que Pablo hace por nosotros. Una tremenda oración, Señor, que nos recuerda lo que debemos realmente estar buscando. Tres peticiones, Señor, ¿no? para que supiéramos del amor de Cristo. Para que pudiéramos comprender la magnitud de nuestra relación de gracia contigo, Señor. Uf, qué anchura, Señor. Que nos hayas incorporado a los pecadores, tanto judíos como gentiles, para formar la iglesia. Señor, qué longitud que nos hayas elegido desde antes de la fundación del mundo. Qué profundidad que fuiste allá hasta donde estábamos, Señor. Hundidos en nuestro pecado, en nuestra depravación, muertos en nuestros delitos y pecados, y fuiste a rescatarnos, Señor. Qué altura, Señor, que siendo inmerecedores nos hiciste ciudadanos del cielo, Señor. Nos adoptaste como tus hijos. No solamente nos resucitaste, sino que nos hiciste sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y que maravillosa petición de Pablo intercediendo para que fuéramos fortalecidos en el interior Señor, Sí, sabemos que nuestro exterior se está desgastando y se está acabando Señor mientras que estemos aquí Señor en esta tierra vagando más débiles cada día en nuestro exterior pero gracias a que depositaste tu Espíritu Santo y de que habita Cristo Jesús en nuestro corazón nuestro interior se renueva día a día. Señor, sí, estamos necesitados. Estamos aquí un grupo de hombres y mujeres, creyentes, los que ya saben que están en Cristo, y otros que todavía están por tomar ese paso de rendir su vida a Cristo. necesitamos necesitamos de ti Señor nos arrodillamos y pedimos que todos en la iglesia logremos comprender las dimensiones completas de esta relación de gracia que tenemos contigo así con sus rostros inclinados si hay alguien aquí que sabe de Jesucristo pero que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador no rindes tu vida el día de hoy experimenta este poder y esta fortaleza espiritual que solo puedes tener en Cristo allí puedes orar y dile con todo tu corazón Padre he vivido alejado de ti no te he tomado en cuenta he vivido en mis pecados perdóname soy un pecador o pecadora ven a mi vida Sálvame Adóptame Como tu hijo Como tu hija Permíteme estar arraigado, arraigada Cimentado, cimentada En el amor tuyo Señor Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén Así con los ojos cerrados Al esta oración Levanta y baja tu mano Hay alguien aquí Que desea rendir su vida a Cristo que hizo esta oración ahí en su corazón muy bien todos en Cristo a Dios pero tal vez tú ahí ya en Cristo hemos vivido al, a la potencia que Dios te quiere que vivas que quiere que vivamos vamos a pedirle a Dios que haga una obra de gracia en nosotros Padre gracias por tu palabra nos llevamos una tarea muy importante tenemos mucho que aprender de ti la oración de Pablo era para que entendamos, conozcamos y comprendamos de tu gracia queremos ser fuertes espiritualmente pero esto no es algo que viene de nosotros sino que proviene de ti como aprendimos el día de hoy aquí estamos dispuestos a que hagas la obra de gracia que necesitamos. Recibe esta donación final en nombre de Cristo Jesús. Amén.